0: projects
1: Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir wie immer mit inspirierenden Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die Purpose-on-Profit vereinen. Ich bin Moritz und ja, bei dieser thematisch doch sehr besonderen Folge, muss ich sagen, ist an meiner Seite Boris. So ist
0: es. Hallo zusammen auch von mir. Heute, Moritz, du hast es richtig gesagt, ein besonderes Gespräch, ein sehr besonderer Gast, Pia Lamberti, eine deutsche Sozialpsychologin, die zu Verschwörungsideologien forscht. Wer regelmäßig die Tagesschau guckt oder auch den Spiegel liest, wird den Namen vielleicht schon mal gehört haben. Also, gar keine lange Vorrede von unserer Seite. Viel Spaß beim Gespräch. Seit ja mittlerweile fast zwei Jahren sprechen Moritz und ich hier schon mit außergewöhnlichen Personen, Vertreterinnen von Organisationen, Unternehmen und auch Bewegungen. Und Moritz, ich glaube, ich kann zu Recht behaupten, dass wir selten so gespannt vor einer Aufnahme waren wie vor ja. der heutigen. Und das nicht nur aufgrund der allgemeinen gegenwärtigen Aktualität der oder des Themas, über das wir heute unter anderem sprechen wollen. Ähm, bevor wir das jedoch machen, sage ich erstmal natürlich ein ganz herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast, nämlich die Pia. Pia, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns am Start bist.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Pia, bevor wir auf all das blicken, womit du dich in deinem, man muss ja sagen, mittlerweile nicht mehr ganz so gewöhnlichen Berufsalltag äh, beschäftigst, möchten wir natürlich auch ein bisschen mehr über dich erfahren. Deshalb die Frage an dich, vielleicht auch in Kürze, wer bist du, wo kommst du her und was machst du eigentlich, damit die Zuhörenden einen groben Überblick bekommen, mit wem wir es heute hier zu tun haben?
2: <lacht> Wer diese ominöse Person ist. Ähm, genau, ich bin Pia Lamberti, ich bin Psychologin und ich forsche schon seit Jahren dazu, warum Menschen eigentlich an Verschwörungen glauben, was das mit ihnen macht. Hab dazu auch zum Anfang der Pandemie mit Katharina Nokun ein Buch veröffentlicht, Fake Facts. Und dann eben aufgrund der aktuellen Lage und den vielen Fragen, die Menschen haben, haben wir noch True Facts veröffentlicht. Und als wäre das nicht schon genug gewesen, habe ich dann auch noch letztes Jahr mit vielen anderen tollen Menschen CEMAS gegründet, das Center für Monitoring, Analyse und Strategiebinder mit Josef Hollenburger Geschäftsführung. Und da gucken wir uns nochmal besonders den digitalen Raum an und wie sich da Desinformation und Verschwörungserzählung verbreiten.
1: Genau, auf CEMAS werden wir gleich auch nochmal im Detail auch wirklich eingehen. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, Verschwörungserzählung hast du es jetzt, glaube ich, gerade ernannt genannt, dann gibt es noch den Begriff Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien oder auch Fake News. Und ja, Boris und ich haben jetzt schon natürlich ein bisschen Research gemacht, aber wir sehen halt, es gibt so viele Begriffe und ähm, ja, wie sollten wir die unterscheiden und mit welchem Begriff sollten wir sozusagen heute, welchen sollten wir heute verwenden?
2: Also ähm, es gibt unglaublich viele Begriffe, ihr habt schon ein paar genannt, ähm, und letztendlich hat das, zum einen gibt es Kritik an dem Begriff Verschwörungstheorie, aber ich finde es aber auch wichtig, dass man sich klar macht, diese Begriffe, die stehen auch für was tatsächlich, also da geht es ja wirklich auch um theoretische Fragestellungen, um Begriffsverständnisse, deswegen finde ich das schwierig zu sagen, das ist jetzt der Richtige und der Wahre und der Andere darf gar nicht mehr verwendet werden, ähm wir haben uns bei Fake Facts dazu entschieden, das aufzuteilen in drei Bereiche und zwar einmal in die Verschwörungsideologie, das ist wirklich so das, was Menschen im Kopf haben, das geschlossene Weltbild, wenn sie überall Verschwörungen bittern. Und dann haben wir, und das ist aber eigentlich zu kompliziert für die meisten Menschen so im Alltag, nochmal eine Unterscheidung getroffen zwischen Verschwörungserzählung und Verschwörungsmythos, weil der Verschwörungsmythos im Endeffekt so diese diese übergeordneten Erzählungen in unserer Idee ist. Das heißt sowas wie der Glaube an eine jüdische Weltverschwörung zum Beispiel. Ne? Und das schlägt sich ja dann wieder in konkreten Verschwörungserzählungen. Da merkt man schon, dass es ist so ein bisschen komplizierter. Ähm, an dem Begriff Verschwörungstheorie gab es viel Kritik, auch aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus der Wissenschaft, dass es eben das Problem hier ist, dass das quasi gleichwertig ist mit einer Theorie, aber es ja im Endeffekt keine theoretische Annahme ist, sondern zum Beispiel eine Erzählung, einen Mythos, der gesellschaftlich eingebettet ist, der aber oft ja auch Träger ist von antisemitischen Weltbildern und menschenverachtenden Einstellungen.
1: Ja, und jetzt habe ich hier eine Folgefrage und ich merke schon, vielleicht ist die Folgefrage jetzt schon falsch, weil wo fängt denn dann eine Verschwörung an und wo hört ja vielleicht eine Skepsis auf?
2: Ja, also ich finde nicht, dass das eine falsche Frage ist, sondern das ist ja eine, die total legitim ist. Ne? Wann sage ich, etwas ist eine Verschwörungserzählung, wann ist irgendwas eine Verschwörung, wann ist es kritisch, wann ist es nicht ähm, und da das ist auch, finde ich, gar nicht so einfach immer zu beantworten. Also es gibt Fälle, wo das ganz klar ist, aber in vielen Fällen schwimmt es auch so ein bisschen. Ich würde sagen, eine kritische Haltung Erstmal ist ja was, was total wichtig ist. Wissenschaft funktioniert nicht ohne Kritik, gesellschaftlicher Fortschritt funktioniert nicht ohne Kritik. Ähm, aber bei Menschen, die stark an Verschwörungen glauben, geht es ja nicht mehr um eine kritische Auseinandersetzung, sondern der Feind, oder der, der Verantwortliche steht von vornherein fest. Ne? Die da oben stecken hinter allem, das ist klar. Und dann ist eigentlich egal, ob die Fakten dazu passen oder ob man die sich ein bisschen zurechtbiegen muss. Und das ist für mich so der Hauptunterschied, ähm, dass eben die Kritik nur nach oben geht, aber nie selber man sich kritisch hinterfragt. Und das ist ja das Wichtigste. Also wenn ich ein wissenschaftliches Paper einreiche, ähm, dann werde ich dafür kritisiert, dann muss ich mich ganz, ganz viel hinterfragen, ob das wirklich so valide Annahmen sind. Und dieser Schritt, der fehlt halt.
0: Das Stichwort kritische Haltung oder kritisch hinterfragen passt tatsächlich ganz gut. Ähm, ich glaube, du bist jemand, dem man nicht erzählen muss, dass es ja heute gefühlt oder vielleicht auch in Wirklichkeit noch nie so viele Möglichkeiten gab, an Informationen zu gelangen oder zu kommen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, genau damit beschäftigst du dich ja auch unter anderem. Was wir uns, äh, Moritz und ich, gefragt haben in der Vorbereitung ist tatsächlich, wie deine tägliche Arbeit dein eigenes Medienkonsumverhalten verändert hat, weil wir erleben das ja alle gerade in der jetzigen Situation alle selber. Wir hängen ständig am Handy, bei Twitter, vor dem Fernseher und konsumieren alle möglichen Nachrichten und Informationen und saugen die einfach so auf. Kannst du selber Informationen noch, ich sag mal, normal aufnehmen oder hinterfragst du, checkst du direkt gegen bei allem, was du liest, hörst oder siehst oder stellen wir uns das komplett falsch vor?
2: Wir hatten äh, im Vorgespräch darüber gesprochen, über Fragen, die man sehr oft bekommt. Und ihr habt es tatsächlich geschafft, mir eine Frage zu stellen, die ich noch nie gehört habe. <lacht> Wie,
1: das war?
0: Oh, das, das war die von das bin ich, okay, das, das ist überraschend. Also da ja. kommt gleich noch eine andere. Ein. Ich ja. bin
2: gespannt, ich bin <lacht> gespannt. Äh, genau, also ähm, ich würde schon sagen, dass ich mein Medienverhalten verändert hat, dass ich sensibler geworden bin, Sachen noch mal mehr gegenchecke. Und ich muss sagen, mein Medienverhalten hat sich vor allem jetzt seit dem Ausbruch des Krieges ähm, gegen die Ukraine noch mal extrem stark gewandelt. Also, dass ich einfach merke ähm, Gerade ist Social Media, sind voll von Falschinformationen, Spekulationen, Gerüchten und die machen halt was mit uns. Also das kennt ihr ja vielleicht ja auch selber, ne? dass ähm, das ja eh alles unglaublich schwer zu fassen ist, dass das beängstigende Bilder sind, schreckliche Bilder und da bin ich gerade sehr, sehr bewusst, wie ich Medieninformationen konsumiere, habe das auch stark eingeschränkt, weil ich weiß... Ähm, wenn ich das in dem Ausmaß machen würde, wie ich es sonst tue, würde mich das auch handlungsfähiger machen. Und ich finde, es braucht gerade aber ganz viel ähm, und die Kapazitäten möchte ich lieber anders nutzen.
1: Ja, da sprichst du, glaube ich, nicht nur mir, sondern ganz vielen Zuhörenden, gerade auch aus der Seele. Und man weiß auch nicht so richtig, wie man auch damit umgehen muss. Ne? Auch das ist ja irgendwo ein Privileg zu sagen, ich schaue jetzt mal nicht in Twitter rein. Aber einmal noch konkret auf Twitter, wo du ja auch wirklich sehr präsent auch bist und groß großes Following Kannst du durch deine, deine Twitter-Timeline so scrollen und deinen Kopf sozusagen ausschalten Oder ist immer dieser analytische Blick dabei, ah, ich das würde ich noch mal checken?
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile äh, ziemlich automatisiert, dass ich da genau drauf gucke. Also gerade zum Beispiel, weiß ich nicht, ne, bei Bildern oder bei Videos, dass ich ähm, einfach denke, okay, ich bin mir hier unsicher, checke ich nochmal oder ähm, mein Eindruck ist, dass es nicht so valide, ähm, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ja gerade auch ganz viel so Fernsehbeiträge aus dem russischen Fernsehen, dass ich denke, okay, ich weiß nicht, wer ist die Person und versuche das eben auf so über einer rationalen Ebene auch nochmal für mich einzuordnen, ähm, was ich eigentlich hier gerade wirklich sehe und was ich daraus wirklich für Schlüsse ziehen kann und ob das valide ist oder ob das nicht eigentlich eher was ist, was Emotionen triggert. Also ich glaube schon, dass sich das dadurch nochmal stark ändert, wenn man sich permanent damit beschäftigt, was eigentlich glaubhaft, was nicht.
1: Ja, und zu deinem Glück, du bist hier in dem ehrlichsten Podcast aller Zeiten, ist ja auch ein Medium. Ähm, ich hoffe, hier muss man das nicht äh, immer so hinterfragen. Auch da wird garantiert eine Menge Scheiße passieren. Äh, ja, klar, man hat es jetzt ja mit Joe Rogan, war ja nochmal ein Riesenfall. Ähm, ja, du bist jetzt hier im Purpose Projects Podcast und ja, viele Leute, die wir einladen, sind häufig, ähm, ja, so, ich sag mal, im, im typischen Business. Und ähm, da ist Purpose für die häufig sogar ein Begriff. Bei dir ähm, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ist der Begriff Purpose für dich irgendwas so ein, so ein, verbindest du irgendwas mit dem Wort und wie stehst du oder zu dem Thema auch sinn-, sinnorientiertem Arbeiten?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, ich renne durch die Welt und sage das Wort ständig. Ähm, <lacht> Aber das ist natürlich eine Grundmotivation, dass ich ähm, eine Arbeit machen möchte, die eine gewisse Sinnhaftigkeit hat und die die Welt im besten Fall ein bisschen besser macht und zumindest nicht schlechter. Das wäre schon mal sehr gut. Ähm, und ich habe das, glaube ich, auch wirklich so in mir, dass ich denke... Ähm, wenn ich eben zu einem Thema forsche, muss ich damit irgendwo auch was machen, also ich kann nicht nur zu Verschwörungserzählungen forschen und das dann dabei belassen, sondern da ist eine Krise, ähm, Menschen haben ganz viel Fragen und dann gehört das für mich auch dazu, zu kommunizieren, darüber zu sprechen, zu unterstützen, wo ich nur kann, also dementsprechend glaube ich, zieht sich das durch alles, was ich mache, schon immer, also das, ähm waren ja, ich habe ja auch andere Jobs vorher gemacht, also ne, vom Studien Jobs, Und das waren immer Berufe, die so eine gewisse soziale Einbindung hatten.
0: Das Stichwort die Welt versuchen zumindest ein Stückchen besser zu machen jeden Tag. Das passt ja auch äh, haargenau auf das CEMAS, was ihr vor nicht allzu langer Zeit gegründet habt. CEMAS, nochmal ganz kurz für die, die es nicht wissen, steht für Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über deinen persönlichen Purpose gesprochen, der natürlich, würde ich mal meinen, unmittelbar auch mit dem Purpose vom Themas verbunden ist. Deswegen vielleicht eine ganz einfache oder vielleicht auch nicht ganz einfache Frage. Welchen Purpose verfolgt denn das CEMAS? Oder anders gefragt, warum existiert das CEMAS? Und warum habt ihr euch dafür entschieden, die Welt braucht jetzt das CEMAS?
2: Weil wir glauben, dass ähm, das Internet ein besserer Ort sein kann. Wir sind davon überzeugt, dass es möglich ist, den digitalen Raum zu verbessern und Menschen dazu zu befähigen, auch das Digitale als demokratischen Raum zu verstehen. Und entstanden ist das Ganze ähm, ja auch im Kontext der Pandemie. Wir haben alle, die bei CEMAS sind, schon lange in diesen Bereichen gearbeitet, also Rechtsextremismus, Antisemitismus, Verschwörungserzählung. Ähm, und haben halt gemerkt, dass äh, wir gut als Team funktionieren, dass wir uns da gut ergänzen und dass wir eben durch so eine interdisziplinäre Brille versuchen, diese Phänomene auch noch mal zu beleuchten und auch stärker an so ein, in, in dieser Schnittstelle Wissenschaft, Zivilgesellschaft sein möchten. Also in beide Welten quasi was hereintragen. Ähm, und das war die Idee, die Vision und daran arbeiten wir jetzt seit genau einem Jahr. Ähm, äh, wir haben jetzt Geburtstag. <lacht> ähm, genau, und ich glaube auch, dass das wichtig ist, weil eben oft es so viele Missverständnisse gibt über das Internet ähm, und oft so eine sehr technologische Brille da drauf. Ne? Also man glaubt dann, alle Probleme könnte man über irgendwelche Innovationen lösen und vergisst dabei eben, dass es genauso ein gesellschaftlicher Raum ist wie, weiß ich nicht, der Marktplatz oder die Kneipe oder was auch immer. Es sind halt Menschen und Menschen. Äh, ja, um die geht's.
0: Und was würdest du vielleicht konkret sagen für die Leute, die sich das jetzt immer noch nicht so ganz konkret vorstellen können? Was macht ihr eigentlich? Also was tut CEMAS vielleicht konkret anhand von ein, zwei Beispielen im ja, Daily Business, um genau eben diesen, jenen Zweck zu erfüllen?
2: Also ähm, wir haben, also Thema steht ja für Center für Monitoring, Analyse, Strategie. Das sind so unsere drei Bausteine. Und im Monitoring, und ich denke, das ist auch was die meisten, wenn sie uns kennt, kennen, kennen, ähm, haben wir ein systematisches Echtzeit-Monitoring aufgebaut für Telegram. Das heißt, wir gucken uns in Echtzeit Tausende von Gruppen und Kanälen aus dem verschwörungsideologischen, rechtsextremen Bereich an, sind dadurch in der Lage, auch relativ frühzeitig, würde ich sagen, gewisse Analysen zu tätigen, einzuordnen. Also wir waren zum Beispiel einer der Ersten, die sich mit gefälschten Impfpässen auf Telegram auseinandergesetzt hat. Ähm, äh, wir haben Analysen gemacht, auch jetzt zur Ukraine, welche Medien eigentlich in diesem Milieu konsumiert werden. Ähm, und da war, das ist jetzt nicht so überraschend, aber äh, auch Wissenschaft ist ja nicht immer überraschend, ähm, RT, das eine extrem große Rolle in diesem Milieu gespielt hat und so ist wirklich das verschwörungsideologische Milieu mehr oder weniger das Sprachrohr des Kremls und verbreitet die Inhalte eben auch in Deutschland. Solche Sachen machen wir. Wir haben auch eine repräsentative Studie jetzt veröffentlicht. Da ging es darum, ähm, wer ist eigentlich? Wir sind eigentlich die Menschen, die da protestieren. Wie viele sind es? Was für Einstellungen haben die? Ähm, wie stark spielen Verschwörungserzählungen da eine Rolle? Also wir versuchen eben über unterschiedliche Forschungsansätze. Ähm, relativ zeitnah Wissen in der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, beraten da auch unterschiedliche Organisationen, Institutionen, wie sie eben genau mit diesem Problem umgehen können, weil ja gerade in den letzten zwei Jahren viele Menschen auch so ein großes Fragezeichen hatten im Kopf, ähm, wie sie eben mit diesen Verschwörungsideologischen Mobilisierungen überhaupt umgehen sollen. Ich hoffe, das war konkreter.
0: Das war sehr konkret, mega spannend. Und bevor ich es vergesse, RT steht für Russia Today. Vielleicht nur für diejenigen, die das nicht auf dem Schirm haben. So.
1: Yes, also, das hat es auf jeden Fall deutlich greifbarer gemacht. Ich wollte an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, ihr seid auch gemeinnützig äh, organisiert, ähm, was auch viele unserer Zuhörende interessiert, wie, wie, einen, also, wie eine GmbH dann auch tickt. Ähm, also ich würde da jetzt immer gerne einen Cut machen äh, für alle, die da noch mehr wissen wollen von irgendwelchen Telegram-Monitor-Services, äh, äh, die ihr schon hattet und so. Ähm, entweder gehen die jetzt auf eure Website oder die schalten einfach mal regelmäßig in Tagesschau-Tagesthemen ein, weil du mich, man sieht dich, also spätestens seitdem ich weiß, dass du hier in den Podcast kommst, sehe ich dich gefühlt irgendwie überall und äh, da erstmal ein Riesenlob an dich. Und jetzt geht es an das einzige Format, was wir hier in diesem Podcast haben, und zwar die Purpose-Preguntas, die fünf schnellen Fragen. Die waren aber noch nie schnell. Und ich fange <lacht> fang auch direkt an und ich muss auch sagen, die erste Frage ist schon eigentlich eine Doppelfrage. Und zwar, ich habe damals den Podcast von The Daily gehört, das ist von den New York Times, und die haben einen ganz tolle, wie so, ein, so einen zweiten Podcast gestartet, so ein Format, das hieß Rabbit Hole wo es darum ging, wie wie man wirklich merkt, wie Leute am Ende zu der QAnon-Geschichte gelandet sind, welche Videos sie sich vorher angeschaut haben und Co. Erste Frage, warst du irgendwie Teil von diesem Podcast? Und zweitens, welchen Tipp kannst du uns geben, dass wir selber nicht in solchen Rabbit-Holes landen?
2: Ähm, nee, war ich nicht. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob nicht Miro Dietris, einer unserer Researcher, Entweder der Teil von <lacht> aber, äh, der war auf jeden Fall mal bei einem New York Times Podcast. Mit ja, dabei. also
1: wenn man, wenn man den Namen bei Spotify eingibt, kam der auf jeden Fall in meiner Liste ich weiß jetzt nicht, ob das einfach mein Spotify-Algorithmus war, aber deswegen, ich dachte, ich frage mal. Okay, aber zu zweiten, zum zweiten Teil.
2: Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich vergesse sowas manchmal auch einfach. Insofern bin ich da gar nicht so die beste Information. Boah, wenn du den Podcast ja.
1: vergessen, der ist so mega. Also hier echt eine Empfehlung für alle. Der ist schon jetzt wieder ein Jahr oder zwei alt, ja. aber der ist mega. Ähm, ja, aber wieso, äh, also was können wir tun, um nicht in so einem Rabbit Hole zu landen?
2: Ähm, also ich glaube, der der erste Schritt und der wichtigste ist Selbstreflexion, also dass man wirklich kritisch mit sich selber auch ins Gericht geht, ähm, inwiefern man vielleicht gewisse Feindbilder vertritt, zu schnelle Schlüsse macht, ähm, glaubt die da oben würden hinter allem stecken und ich, das finde ich ist immer so der wichtigste Rat, den ich auf individueller Ebene geben würde, aber auch was zum Beispiel so die eigene Gruppe angeht, also ob das jetzt die eigene Organisation ist, die Partei, der man angehört, der Fußballverein, was auch immer, dass man sich eben kritisch damit auseinandersetzt, wie inwiefern man vielleicht so, so ein Wegbereiter zumindest ist. Ne? Ob ähm, die Gesellschaftskritik, die man formuliert, vielleicht schon so, so Versatzstücke bietet, das ist was, was denke ich einschützt. Ähm, oder zumindest helfen kann, dass man nicht immer mehr in solche Welten kommt und da natürlich vielleicht auch auf sein eigenes Umfeld zu hören. Also wenn immer mehr Menschen einem sagen, du, ich weiß nicht, das sind irgendwie komische Entwicklungen, dass man das nicht nur als Böse abtut, sondern auch reflektiert.
0: Total gut und das mit der ersten schnellen Frage, Moritz, das müssen wir nochmal überdenken. Das liegt aber nicht oh, nee. an Pia, sondern einfach was, an unseren was? Fragen. Shame on me. Shame on us, würde ich sagen, genau. Was Moritz und ich uns äh, auch gefragt haben, wenn wir zur zweiten Frage kommen, zur hoffentlich schnelleren, ähm, wie oft hast du dich denn schon selbst dabei erwischt, einen ja im ersten Augenblick vielleicht komplett absurden Mythos im ersten Moment aber als halbwegs nachvollziehbar zu empfinden? Gab es da irgendwie sowas mal in der Vergangenheit?
2: Also ich mein, wir alle haben schon mal irgendwie in Käse geglaubt und uns nachher gedacht, oh mein Gott, was war denn da los? Ähm, was ich hatte, ähm, ist, ich habe als junges Mädchen mal diese Geschichte gehört, dass man im Leben acht Spinnen ist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und ich habe da, also ne, das ist sowas, das hat man so im Hinterkopf. Und ich habe da irgendwie nie mehr groß drüber nachgedacht. Aber das war halt was, was ich mit mir so rumgeschleppt habe. Und als wir dann Fake Facts geschrieben haben, ist mir das wieder eingefallen. Ich dachte, was stimmt das denn eigentlich? Irgendwie klingt das, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, total quatschig. Wie soll man das denn überhaupt gemessen haben? Irgendwie macht das alles doch keinen Sinn. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Und es ist irgendwie nicht so ganz klar, woher das kommt. Also es ist Käse, ja, man isst nicht acht Spinnen im Leben, ähm, und sondern zwölf. 35. Ich <lacht> <lacht> ähm, und es gibt so eine Geschichte, dass das eine Journalistin ins Internet gesetzt hat, also zur ganzen Frühzeit. Aber selbst da ist nicht klar, ob das stimmt oder ob auch das Quatsch ist. Also diese Geschichte hat so ganz ominöse Ursprünge.
1: Ja, und ich muss sagen, also ich habe mein Leben lang äh, mit diesem Mythos, mit dieser Verschwörung gelebt, bis meine Schwester mir das auch erzählt hat. Vielleicht hat ich das auch in einem Buch gelesen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, ich war Opfer von von, von dieser Lüge. <lacht> ähm, ja, nächste Frage. Ein Aspekt auf deine Arbeit, auf den du ja gerne verzichten würdest, wenn du ihn aussuchen könntest?
2: Ähm, also auf jeden Fall kann ich auf diese ganze Hetze und so Bedrohung echt ganz gut verzichten. Das fände ich ähm, nicht so verkehrt. Ähm, und ehrlich gesagt, ich würde mich auch freuen und ich glaube, das geht uns allen so, nicht permanent in so einem multiplen Krisenmodus auch zu sein, weil ähm, meine Arbeit seit zwei Jahren einfach auch eine Feuerwehrarbeit ist. Also und es geht irgendwie nur darum, quasi ja äh, metaphorische Brände zu löschen ähm, und so eine systematische Auseinandersetzung und so langfristige Strategien, da kommt man eben kaum zu. Ähm, weil halt ständig irgendwas ist und man kommt halt damit auch echt kaum zum Durchatmen. Also alleine, ähm, ich hatte so diese naive Idee, ähm, als wir das Buch abgegeben haben, so gut, jetzt nutze ich die Zeit, jetzt mache ich meine DIS fertig, also meine Promotion, dass ich eigentlich noch meinen Doktor habe. Ähm, ja, und dann kam Corona und ich habe seitdem, also ich glaube, ich bräuchte so zwei, drei Wochen mal Zeit. Die gab es halt einfach nie, weil einfach permanent irgendwas ist und ständig was passiert. Und ja, so ein bisschen Durchschnaufpause, das würde ich der Welt sehr gönnen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Und äh, ich glaube, das sprichst du sehr, sehr viel, nicht nur uns, äh, komplett äh, aus der Seele, wie man so schön sagt. Ähm, trotzdem kommen wir natürlich nicht äh, ja, drum herum, auch weiter über Medien oder bestimmte äh, Medien zu sprechen. Welches Medium konsumierst du denn selbst jeden Tag oder zumindest regelmäßig für die eigene Informationsbeschaffung?
2: Ähm, ich lese tatsächlich relativ viele. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, wenn man auch viel Twitter benutzt, dann hat man ja auch nochmal einen viel diverseren Zugang zu Medien, weil einem was empfohlen wird. Also ich glaube, das verändert Mediennutzung. Ähm, ich habe auch den Spiegel und den Tagesspiegel viel gelesen, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Berichterstattung gerade teilweise manchmal so ein bisschen schwieriger und bin dann eher zur Tagesschau-Moment mehr gewechselt, jetzt seit äh, Ausbruch des Krieges.
1: Ja, und dann als letzte Purpose-Pregunta, die kommt von einem unserer Follower, und zwar ist es der Mattis der möchte gerne wissen, gibt es eine signifikante Korrelation, also ein Verhältnis zwischen dem Bildungsniveau der Menschen und ob sie VerschwörungstheoretikerInnen sind?
2: Ja, gibt es. Man kann in, das tatsächlich in relativ vielen Studien zeigen. dass es ein konsistentes Bild, dass je niedriger der Bildungsgrad, also der Schulabschluss, desto stärker glauben Menschen an Verschwörung. Aber man darf nicht Bildungsgrad mit anderen Dingen verwechseln. Es gibt nämlich zum Beispiel keinen signifikanten Zusammenhang oder wenn nur sehr, sehr minimale mit Intelligenz, wie Psychologen die messen. Ähm, das heißt, es ist nicht so, dass Menschen in Anführungsstrichen dumm sind, die an Verschwörungen glauben. Ähm, sondern da spielen andere Faktoren mit rein. Ein niederländischer Kollege, der hat sich das mal genauer angeguckt und der konnte eben zeigen, dass das mehr damit zu tun hat, dass Menschen mit einer niedrigeren Schulbildung eher das Gefühl haben, in der Gesellschaft nicht gehört zu werden, keinen Einfluss zu nehmen und dann dafür quasi kompensieren, indem sie an Verschwörungen glauben. Das finde ich immer nochmal sehr wichtig, sich das bewusst zu machen. Und Korrelation bedeutet natürlich nicht, dass es nur bei Menschen mit niedriger Schulbildung der Fall ist. Ne, auch viele Akademikerinnen, sogar Professorinnen, glauben an Verschwörungen. Das hat die Pandemie, denke ich, auch nochmal eindrücklich gezeigt, dass da ähm, ja durchaus Menschen mit einer langjährigen akademischen Bildung nicht davor geschützt sind, auch plötzlich die Welt in Verschwörungen zu deuten.
0: Moritz, wollen wir weitermachen mit äh, Thema Verschwörungsideologien? Und welche Verantwortung Unternehmen dabei tragen?
1: Ja, gerne. Also bei dem, also bei dem Thema Verschwörungsideologien, das ist krass, über wie viele Themen wir jetzt ähm, mit dir sprechen könnten, bin ich ehrlich. Also wir wissen ja, wie lange immer ungefähr eine Folge geht und ähm, wir haben uns eigentlich festgelegt, wir würden gerne mit dir über die Verantwortung auch von Unternehmen in dieser Rolle auch sprechen, weil wir haben ganz, ganz viele Leute, die erstmal unseren Podcast hören, die selber ein Startup schon gegründet haben oder in, in natürlichen Unternehmen auch arbeiten. Und ja, wir merken halt, ja, sag ich sag mal spätestens seit der Trump-Wahl, wie Mainstream, damals Fake News, jetzt, ich nenne es bewusst mal Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählungen geworden sind und ähm, ja, da die Frage vielleicht an dich, So, was was kommt da eigentlich noch auf uns zu und wo siehst du die Rolle auch von von Unternehmer und Unternehmerinnen in, in diesem Zug?
2: Ja, spannende Frage. Ihr habe es nochmal geschafft, mir Fragen zu stellen, die mir sonst keiner stellt. Ähm, ja, also was kommt da auf uns zu? finde ich gerade relativ schwierig zu beantworten. Also hättet ihr mich vor ein paar Monaten gefragt, dann hätte ich mit euch darüber gesprochen, dass ich glaube, dass die Klimakrise das nächste Betätigungsfeld sein wird, dass das schon auch vorbereitet wird, also als Thema gesetzt wird, ähm, dass bekannte Verschwörungsideologien das auch genauso bezeichnen ähm, und dass es ja gerade so in dem Thema Klima ähm, auch einfach Akteure gibt, die relativ professionell darin sind, auch ähm, ja Desinformation zu verbreiten, Verschwörungserzählungen zu verbreiten. Ähm, ich würde sagen, mit dem Krieg sind die Karten gerade da auch einfach noch mal ein bisschen neu gemischt. Ähm, wir wissen, dass das Verschwörungsideologische Milieu stark pro Putin orientiert ist. Ähm, es gab da jetzt auch eine neu veröffentlichte Studie von Cosmo, dass auch bei Ungeimpften ähm, es stärkere Zustimmung gibt zu Verschwörungserzählungen über den russischen Angriffskrieg. Und da finde ich es gerade einfach, weil ich nicht weiß, wie auch der Krieg sich weiterentwickeln wird, sehr schwierig zu sagen, es geht in die und die Richtung. Aber man sollte sich schon bewusst machen, rechtsextreme Verschwörungsideologen nutzen Krisen für sich immer aus. Ähm, und deswegen ist es wichtig, das weiter auch zu beobachten und auf dem, ja, äh, sich bewusst zu machen, dass das nochmal eine zusätzliche Herausforderung sein kann. Ähm, wenn es um die heraus oder die Verantwortung von Unternehmen geht, sind das sicherlich verschiedene Ebenen, die da betroffen sind. also von äh, Mitarbeiterinnen, die an Verschwörungen glauben, die dann nochmal eine Herausforderung sicherlich auch darstellen, wenn es zum Beispiel um Maßnahmen geht, in der Pandemie, die manchmal sogar auch ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Auch da sind mir Fälle bekannt, wenn dann Zugang ist, zum Beispiel zu sensiblen Informationen, ähm, und jemand in einem, ja, rechtsextremen Netzwerk eingebunden ist, muss man sich schon damit auseinandersetzen. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch nochmal vielleicht eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte, wie man damit umgeht, wenn solche Fälle eintreten. Und da ist die Erfahrung und da sind auf jeden Fall die mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus noch mal bessere Ansprechpartner als ich, äh, dass man im Vorher sich überlegt, wo macht man denn auch eine ideologische Grenze? Also wo sagt man, hier ist eine rote Linie überschritten? Ähm, ne, das und das ist legitime Meinungsäußerung, aber wenn du im Unternehmen antisemitische äh, Aussagen verbreitest, dann geht das für mich nicht. Und da ist es immer sinnvoller, sich das vorher zu überlegen und da eine Unternehmenskultur auch zu etablieren, die eben dieser Verantwortung gerecht wird. Und sich da schon, denke ich, zu positionieren, das finde ich wichtig. Und ansonsten vielleicht auch die eigenen Mitarbeiterinnen oder sich selber auch fitterin zu machen. Wie geht man eben mit Falschinformationen um? Wie selbst man selber auch Valide Informationen in die Welt, wie klärt man da vielleicht auch auf? Ähm, ihr seht, es ist eine sehr, sehr breite Frage, <lacht> ähm, auf die man, glaube ich, sehr unterschiedlich antworten kann, je nachdem, was für Unternehmen das sind. Also ich, wie gesagt, kriege immer viel mit dass es Probleme gibt mit Mitarbeiterinnen, dass da Unsicherheiten sind. Aber was vielleicht auch nochmal so ein Punkt ist, ist ähm, der oft vergessen wurde, finde ich, dass gerade wenn es Menschen sind, die auch die Maßnahmen durchsetzen mussten, dass die oft alleine gelassen wurden. Und dass man da schon auch eine Verantwortung hat, dass irgendwie nicht, ähm, weiß ich nicht, die Supermarktmitarbeiterin, der Tankstellenmitarbeiter plötzlich die ganze Zeit mit Gewalt und Bedrohung konfrontiert wird und damit einfach auch komplett alleine gelassen wird. Das ist für ein Startup vielleicht nicht so relevant, aber für jemand, der einen Einzelhandel hat, ist das auf jeden Fall ein Thema, mit denen die Menschen da auf unterschiedlicher Ebene konfrontiert werden und oft wirklich auch alleine gelassen wurden.
0: Du hast es gerade schon ganz gut beschrieben, welche Verantwortung Unternehmen, egal von welcher Größe, haben, aber... Man könnte ja auch argumentieren, oder es gibt häufig dieses Argument, dass ähm, etwas größere mittelständische Unternehmen oder Konzerne ja auch im Prinzip ein quasi Spiegelbild der Gesellschaft sind. Dass es auch in Unternehmen äh, alle möglichen äh, Menschen gibt, die auf verschiedenste Art und Weise denken. Unternehmen sind aber auch nur ein Teil unserer ganzen gesamten Gesellschaft. Du selbst verortest dich und deine Arbeit ja an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft. Was würdest du sagen, jetzt nicht erst seit Corona, aber vielleicht auch gerade durch Corona bedingt, wie würdest du das aktuelle Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft beschreiben und wie beeinflusst das deine Arbeit als ja, evidenzbasierend arbeitende Wissenschaftlerin?
2: Ja, ähm, ich würde gerne nochmal, glaube ich, einen Schritt nochmal zurückgehen zu der Frage davor, ähm, äh, Unternehmen können Spiegel der Gesellschaft sein ähm, und gerade deswegen sind soziale Normen tatsächlich extrem wichtig. Also es gab eine ganz spannende Studie von Cornelia Beetsch, die ist im Expertenrat der Bundesregierung, Psychologin, ähm, und da ging es darum, ob Menschen zum Beispiel die Corona-Maßnahmen einhalten. Und die konnte zeigen, dass die eigene... Ideologie oder Einstellung zur Maßnahmen nicht so relevant ist wie die Norm im Unternehmen. Und das darf man nicht vergessen. Also Menschen entscheiden sich in ihrem Verhalten einmal basierend auf ihren eigenen Einstellungen, aber einmal auch auf die, basierend auf den Normen, die man setzt. Und da haben Unternehmen eine extrem große Möglichkeit, auch nochmal einzuwirken und Gesellschaften mitzugestalten. Und ich glaube, dieser Verantwortung und diesem Gestaltungsspielraum sind viele sich gar nicht bewusst, weil diese Idee, welch ja von sozialen Normen vielen gar nicht so bekannt ist. Und ähm, genau deswegen, das war mir nochmal wichtig, das zu sagen. Ähm, bevor wir zum Thema Wissenschaft und Gesellschaft gehen, ähm, was ein sehr, sehr spannendes Verhältnis ist ähm, und sich sicherlich jetzt in den letzten zwei Jahren ja auch nochmal, gewandelt hat. Ne? Also mein Wer hat sich ehrlicherweise vorher groß für Virologie interessiert, das waren wahrscheinlich die wenigsten oder äh, konnte was mit exponentiellen Wachstum und R-Werten anfangen oder wusste, wie sein Impfstoff heißt. Also ich habe keine Ahnung, womit ich vorher geimpft worden bin und jetzt sind wir alle plötzlich Expertinnen geworden und das finde ich total faszinierend zu sehen, weil das ja auch zeigt, Menschen wurden ganz oft unterschätzt. Also zum Beispiel in ähm, vielen Berichterstattungen wurden dann wenig Zahlen genannt, weil man irgendwie dachte, so, ne, man kann die Leute jetzt nicht überfordern, aber wie viele Leute gucken sich die Corona-Statistiken an und verstehen da auch immer mehr von und das finde ich ähm, auch einfach nochmal spannend zu sehen, dass man Menschen durchaus was zutrauen kann und dass das auch gut ist und dass wir ähm, da auch ganz viel gewachsen sind. Also auch das Wissen über Verschwörungserzählung, wie Desinformation funktioniert, es hat so zugenommen, da sind wir auf einem ganz anderen Level, als wir vor zwei Jahren noch waren, als die Pandemie noch nicht angefangen hatte. Ähm, und an sich ist es sicherlich eine große Frage, da könnten wir auch noch Stunden drüber diskutieren, wie Wissenschaft in der Gesellschaft verankert ist und welche Rolle ihr auch zukommt. Ne? Also ähm, sitzt man dann quasi nur an der Uni und veröffentlicht in Papern oder fängt, hat man die Möglichkeit, wie Christian Drosten, einen Podcast zu machen? Und an welcher Stelle muss man auch als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ähm, einschreiten, oder einschreiten klingt jetzt so dramatisch, aber schon auch vielleicht... Ähm, Position ergreifen. Also das sind halt einfach so Fragen, ich glaube, mit denen wir konfrontiert waren, aber auch in Zukunft nochmal mehr konfrontiert sind und auch Fragen, die sich gerade auch Klimawissenschaftlerinnen sicherlich stellen, also inwiefern sie auch die Verantwortung haben, Akteurinnen zu sein oder ob das ja, wo das auch problematisch ist und ich glaube, das sind keine Fragen, die wir so einfach beantworten können oder wo man sagen kann, es gibt nur das eine oder das andere, was wichtig ist, richtig ist, sondern wo, glaube ich, auch hier Vielfalt spannend und relevant ist und uns eigentlich weiterbringt. Also Leute, die wirklich ähm, relativ eng sind in ihrer Wissenschaftskommunikation, andere, die vielleicht aktivistischer sind und sich gegenseitig da auch reflektieren und voneinander lernen können.
1: Ja und bei diesem Verhältnis von Gesellschaft zu Wissenschaft äh, bin ich ganz weiter. Da kannst vor allem du mehrere Stunden äh, darüber diskutieren. Äh, ich, ich höre zumindest da sehr sehr äh, ja interessiert zu. Du aber das du du bringst da so eine Expertise mit, wo Boris und ich vielleicht ein bisschen Expertise mitbringen ist beim Thema Purpose. Deswegen auch dieser Podcast. Und ähm, da hat meine Schwester mich auch eigentlich auf auf so einen neuen Gedanken gebracht und wir haben jetzt gerade von der CEMAS gehört, wie sinnorientiert ihr arbeitet. Wir versuchen hier mit diesem Podcast das Thema ähm, Sinn und Zweck äh, immer in den Vordergrund zu rücken. Aber wenn wir das jetzt mal auf das Thema Verschwörungsideologie auch mal ummünzen, muss man sagen, auch eine Verschwörungsideologie jetzt wie QAnon ist für die, die Menschen ja sehr, sehr sinnstiftend. Und da vielleicht auch eine Frage, die auch vielleicht noch nicht so häufig gekommen ist, ähm, Siehst du diese Sinnstiftung auch ähm, als Thema von so einer Überzeugung, also warum man auch äh, zu solchen Ideologien auch sich hinzugezogen fühlt?
2: Ja, also das ist ein total wichtiger Punkt. Ähm, wenn, wenn Menschen sich mit dem Thema Beschäftigen mit Verschwörungserzählungen, auf jemanden treffen, der irgendwie so eine starke Ideologie hat, versuchen sie ganz häufig über Fakten erstmal zu gehen, ne? so ich überzeug dich jetzt und ich zeig dir, ähm, wie, wie das wirklich ist und äh, dass du falsch liegst und übersehen dabei eben ganz häufig, dass Verschwörungserzählungen so eine Identitätsangebot machen. Ne, die geben einem ja das Gefühl, besonders zu sein, die Person zu sein, die wirklich wisst, äh, weiß, was gespielt wird, die die, die die ganzen Muster erkennt und die anderen sind ja in dieser Logik dann alles die Schlafschafe, die Systemlinge oder eben gleich die Verschwörer, also man ist quasi so eine Art... Actionheld oder Heldin in seinem eigenen Film, den man für den man das Drehbuch schreiben kann. Und das macht es eben auch so schwer und deswegen muss man eben auch, oder beziehungsweise ist der Ansatz von Beratungsstellen auch so alternative Identitätsangebote zu schaffen, dass man nicht nur was wegnimmt, sondern was Neues hinzugibt.
0: Total spannend und Pia, bevor wir tatsächlich schon zur letzten Frage kommen, ich bin sehr traurig, dass ich diesen Satz überhaupt sagen muss äh, nach den letzten knapp 40 Minuten, aber auch in dieser Folge und dieser Aufnahme ist es leider fast schon soweit. Eine der zentralen Fragen, mit der du dich selbstverständlich ja, jeden Tag mit beschäftigst, würde ich mal behaupten und Moritz und ich auch schon seit längerem, ähm, ist, welche Gefahren tatsächlich Verschwörungsideologien und aber auch Desinformationen bergen, insbesondere wenn es ja vielleicht ganz banal um unsere Demokratie oder um um, unsere, um unser Demokratieverständnis geht. Was würdest du vielleicht, um das nochmal wirklich abschließend auf den Punkt zu bringen, warum sind diese Aspekte so gefährlich für unser gesellschaftliches Zusammenleben?
2: Da habt ihr euch eine düstere Frage für das Ende ausgesucht.
0: Ja, es ist die vorletzte Frage, von ah, daher, gut, gut. Das, das geht noch klar.
2: <lacht> ich gehe aber nämlich gerne äh, mit so ein bisschen was Positivem nee, raus. Das
0: schaffen wir, das schaffen wir. Sehr
2: gut, sehr gut, ich, äh habt ihr auch, auch an euch geglaubt. Ähm, genau, also wenn wir uns Desinformation angucken, ich würde das, glaube ich, so ein bisschen getrennt behandeln, ähm, hat Desinformation ja eine Funktion. Ne, die gibt es ähm, ja auch im Bereich, äh, dass Unternehmen mit Desinformation geflutet werden und dann einen immensen finanziellen Schaden teilweise erleiden. Aber wenn wir das auf eine gesellschaftliche Ebene ziehen, ist es das so, dass das quasi ja auch eine Art der Waffe ist. Also man versucht eben, die eigenen Anhänger stärker an sich zu binden und die, die man als Feinde ausgemacht hat, zu destabilisieren und anzugreifen damit. Und das ist eben gefährlich. Also man sieht es ja auch gerade, dass das Teil der Kriegsführung ist, dass das genutzt wird ähm, und Verunsicherung schafft, Chaos schafft und eben noch mal... Ähm, was mit den Menschen macht, also deswegen würde ich das schon nicht unterschätzen, ähm, dass das durchaus auch gefährlich sein kann und Menschen in eine gewisse Richtung mobilisieren kann oder, und das ist ja auch mit, ähm, ja, den, den Zweifel schürt, also dass man immer unsicherer wird und nicht mehr so klar ist in seiner Haltung und ähm, gerade in einer Gesellschaft, in der Informationen so eine große Rolle spielen, hat eben auch Desinformation noch mal einen größeren Stellenwert mittlerweile. Bei Verschwörungserzählungen ist es so, dadurch, dass die ja auch noch mal so eine gewisse Ideologiekomponente haben, wirken die sich auf ganz viele Bereiche aus. Also von welche Medikamente du für glaubwürdig hältst. Bei jeder Gesundheitskrise spielen die mit rein, führen dazu, dass Menschen... Ähm, weniger Prävention betreiben, weniger sich an Maßnahmen halten, sich zum Beispiel weniger impfen lassen. Auf einer gesellschaftlichen Ebene Entschuldigung, ähm, ist es so, dass Menschen eher rechtsextreme Parteien wählen oder nicht wählen gehen, ähm, weniger bereit sind, sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen. Man sieht zum Beispiel, dass die Menschen, die für den Brexit gestimmt haben, also für den Austritt Großbritanniens aus der EU, stärker an gerade rassistische Verschwörungserzählungen geglaubt haben. Das spiegelt da sich schon mit rein. Und je größer der Anteil ist der Menschen, die eben an solche Narrative glauben, desto gefährlicher ist es für eine Gesellschaft. Aber ich finde, man muss sich auch bewusst machen: selbst wenn das nur eine kleinere Gruppe ist, kann das für die gefährlich werden, die als Feindbilder auserkoren werden. Also es gab in der Pandemie Morde, die durch oder ja aus so einem Milieu stattgefunden haben. Es gab es gab äh, den Mord an einem jungen Studenten und Tankstellenmitarbeiter in Ida oberstein der sich um die Maskenpflicht drehte. Ähm, und es gab einen antisemitischen Mehrfachmord, ähm, wo ein Familienvater seine ganze Familie umgebracht hat, weil er glaubte, es würde eine jüdische Weltverschwörung geben. Das ist schon gefährlich, das war vor der Pandemie gefährlich und ähm, ist nicht so lustig, wie viele früher noch gedacht haben.
1: Ja, ähm, das wird jetzt, glaube ich, die schwierigste Überleitung zu der letzten Frage. Ich, ähm, wir machen mal so ein demokratieliebendes Special jetzt äh, als, als letzte Frage. Ähm, wir fragen alle unsere Gäste zum Schluss, zu welchen Personen sie hinausschauen, zu welchen Unternehmen sie hinausschauen. Und ähm, ja, da vielleicht, so wen wir und unsere Zuhörenden natürlich auf dem Radar haben sollten. Und vielleicht wenn wir jetzt mal auf das bewusst mal auf das Thema Demokratie auch einmal Münzen, ähm, wen, wer kommt dir da sofort irgendwie in den Kopf?
2: Puh, ähm, also es gibt natürlich viele viele großartige Menschen und Initiativen. Ähm, ich glaube, ich denke gerade an ähm, die Opferberatungsstellen. Ähm, weil die eine unfassbar wichtige Arbeit leisten ähm, in der Pandemie davor und auch jetzt im Kontext des Ukraine-Kriegs. Das sind Beratungsstellen, die einen unterstützen, wenn man ähm, Antisemitismus erlebt hat, Rassismus erlebt hat ähm, und äh, Oder eben auch Bedrohungen aus diesem Corona-Verschwörungsmilieu, die helfen einem bei der Anzeigenstellung ähm, und sind bundesweit vertreten. Und ähm, ja, danke für die wichtige Arbeit, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das ist ein absolut äh, perfektes Fazit, was es nochmal geschafft hat, diese dunkle vorletzte Frage-Antwort-Kombination ein bisschen auszumerzen. Respekt und Kompliment auch an dich, Moritz, aber vor allem natürlich auch an dich, Pia. Und ja, bleibt gar nicht mehr so viel, glaube ich, von meiner Seite aus zu sagen oder von unserer Seite als vielen lieben Dank für ja deine Expertise, deinen Input und vor allem das Gespräch und deine Zeit heute. Vielen lieben Dank.
2: Ja, danke euch.
0: Danke, Pia. Moritz, ich glaube, zu sagen, dass das hier gerade eine besondere Folge bzw. ein besonderes Gespräch war, äh, wäre eine sehr, sehr starke Untertreibung. Wir beide, glaube ich, haben uns über alle Maßen, würde ich fast behaupten, auf äh, ja die Aufnahme gefreut mit Pia. Die obligatorische Frage, die eigentlich fast schon zu kurz kommt, wie fandest du es?
1: Ja, du hast es gerade gesagt, das ähm, war eine besondere Folge. Ich bin auch jetzt gerade sehr happy, wie es damit gelaufen ist. Man muss auch einmal da sagen, wir hatten ja jetzt gerade noch, ich glaube, 10, 15 Fragen irgendwie so im Backlog. Na, und ähm, man muss sich irgendwie dann auch entscheiden, auf welche, auf welchen Bereich will man sich fokussieren, weil Pia da einfach sehr, sehr ja, einen großen Wissensschatz in verschiedenen Bereichen auch hat. Ähm, und ich, ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und ich muss sagen, ähm, gerade diesen Part, wo es um Unternehmen ging, ähm, das ist auch was, äh, was glaube ich nicht nur uns, sondern auch unseren Zuhörern ähm, am Herzen liegt. Und da waren ja wirklich so ein paar klare Maßnahmen und Empfehlungen ähm, für, für uns, für, für alle da draußen, wie man auch vielleicht präventiv ähm, ja, da agieren kann. Deswegen doch, sehr, sehr happy. Und ähm, ja, da Big Shoutout erstmal an dich. Du hast ähm, Pia eingeladen im Podcast, hast sie überzeugen können, zu äh, hinzukommen und ja, danke dir.
0: Ja, ach da nicht für. Ich äh, danke vor allem an Pia und ähm, ja, ich bin ehrlich, ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen geflasht einerseits vom Gespräch und <lacht> andererseits, ja ich bin eher platt, aber auch alleine nicht nur von der Expertise, sondern auch, ähm, ja, dass sie schon relativ eindrücklich auch die Herausforderungen und Probleme beschrieben hat, vor der, nicht, also vor denen nicht nur die Gesellschaft, also wir stehen, ja. sondern auch sie in ihrer Arbeit und mit allem, was dazugehört. Sehr, sehr eindrucksvoll und ich muss es ehrlicherweise noch ein bisschen äh, wirken und sacken lassen. Deswegen. Ich, ähm,
1: ich wollte auch einmal in dieser Show noch sagen, also ein Podcast mit dem Thema, also so eine Podcast-Folge, wird dem Thema nur in dem Sinne gerecht, dass man sich einmal so über den Tellerrand schaut. Aber wer sich wirklich ja. mit dem Thema beschäftigen möchte, ähm, soll das jetzt keine bezahlte Werbung, ist einfach eine Empfehlung von euren Purpose Bros hier, ähm, holt euch mal einer dieser beiden Bücher von Pia, Fake Facts tr oder True Facts, eins der beiden. Ähm, und ich glaube, da hat man auf jeden Fall sehr, sehr viel Gesprächsstoff danach. Das war zumindest bei mir in der Family so. Ähm, was man auch ja irgendwie diskutieren sollte, ne? weil es auch einfach einen, einen Blick äh, einfach auf unsere Gesellschaft gibt, der der sehr, sehr wichtig ist. Auf jeden ja. Fall. Moritz,
0: und zum Abschluss, bevor du die abschließenden Worte sprichst, äh, dürfen wir natürlich auch nicht unterschlagen, heute, nämlich am 30. März, wenn wir diese Folge veröffentlicht haben, feiert das Cmas und damit natürlich auch Pia und Stimmt. alle ihre MitarbeiterInnen einjährigen Geburtstag. Also CEMAS ist genau heute ein Jahr alt. Happy Birthday. Happy Anna. Birthday.
1: Ja, wir haben uns gerade in der Aufnahme so ein bisschen äh, ja, ja. verkackt, das ist schon direkt da, irgendwie zu sagen. Richtig. Haben wir jetzt gemacht. Machen wir ähm, jetzt. Also Happy Birthday CEMAS. Und Alles Wander Gute. So. Und genau, bei Purpose Projects geht es auch weiter. Hatten, wir hatten bestimmt auch schon Geburtstag. Wir haben es auch nicht gefeiert. Wir sind auch echt wandaus.
0: Wir sind zu bescheiden.
1: Nächste Woche geht es weiter mit dem letzten Purpose Raider. Dann haben wir nämlich die 17 SCGs voll. Da werden wir auch ankündigen, wie es weitergeht. Da haben wir uns schon ähm, ja, echt was Tolles äh, überlegt. Da wird Alex eine große Rolle spielen. Und ja, jetzt bleibt es mir nur zu sagen, habt einen schönen Tag, Leute, und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao zusammen.